0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance, bei dem Frederik und Alex dokumentieren, wie man sich mit klaren Werten und Normen selbst verwirklicht. Jungs, die ihr Ding machen, über Grenzen hinwegdenken und gesellschaftlichen Konventionen sowie Neinsagern wenig Beachtung schenken. Nimm Teil an Interviews mit zahlreichen anderen Mindpreneuren aus aller Welt und hol dir die effektivsten Tools für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Willkommen bei Bewusst Leben, dem Podcast für mehr Balance im Alltag. Heute nur ein gut, kurzes Intro. Wir haben gerade schon ein kleines bisschen ähm, geskypt und besprochen, worüber wir so sprechen wollen heute. Und ich stelle direkt die Frage an Alex. Du hast nämlich ein Thema heute mitgebracht, ähm, was du schon mal angesprochen hast. Und da will ich jetzt erstmal von dir hören, worum es da überhaupt geht und warum das denn eine Relevanz hat, dass wir da heute drüber sprechen.
1: Mhm. Ja, wir beschäftigen uns hier im Podcast natürlich mit ähm, einem bewussten Leben. Das heißt, man setzt sich mit sich selber auseinander ähm, und auch mit den Dingen, die ganz tief in einem drin sind. Und man räumt halt auch mit Themen auf, die vielleicht schon seit Jahren in einem drin sind. Stichwort das innere Kind in einem, wo wir vielleicht auch nochmal eine spezielle Folge zu machen. Das soll jetzt das Thema nicht zwangsläufig sein heute, womit aber sicherlich sich jeder auch irgendwo identifizieren kann. Uh, und zwar ist das Thema, was mich jetzt so in der letzten Zeit beschäftigt, so auch in diesem Prozess, um auch vergangene Thematiken aufzuarbeiten, das Thema des äußeren versus des inneren Ichs. So, ich weiß jetzt nicht, ob sich da jetzt jeder direkt etwas darunter vorstellen kann. aber Ich werde das mal ganz kurz erläutern. Und zwar haben wir alle ein äußeres Ich, das ist das... Ähm, das sind wir, wie wir uns darstellen in der Außenwelt. Ne? Unsere Identität, die wir sozusagen nach außen projizieren. Und ähm, eigentlich, was andere von mir halten sollen. Also eine Art Idealbild für die Welt. Aber leider ganz, ganz oft auch eine Fassade, die wir uns da aufbauen. Ne? Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr äh, Social Media zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Da erstellen wir einen Avatar, in dem wir uns ne, möglichst toll darstellen. Aber auch ohne Social Media machen wir das. Ne? Wir haben bestimmte Dinge, die wir Leuten erzählen, die wir nicht so gut kennen, weil wir uns auf eine bestimmte Art und Weise darstellen wollen. Genauso ist es auch wichtig, wie wir wohnen, wo wir wohnen, was wir vielleicht für ein Auto fahren oder und so weiter. Das sind alles solche Sachen, die das äußere Ich betreffen. Mhm. Das steht im Gegensatz und sehr häufig bei vielen Menschen im Gegensatz zu unserem inneren Ich. Und das ist aber das, was wir wirklich sind. Und zwar, was wir fühlen, wer bin ich wirklich, wie ist man innerlich, also sozusagen das ideale Ich, das wahre Ich. Und da sind natürlich auch durch, je älter man ist und auch durch schmerzhafte und traumatische Erfahrungen, auch ganz viele Sachen, die wir auch irgendwo verdrängen, beziehungsweise nicht irgendwie wieder aufarbeiten und die wir aber trotz alledem immer mit uns rumtragen. Ich meine, du bist natürlich auch so ein bisschen der neuronale Experte hier von uns und du weißt ja auch sicherlich, wie krass sich da auch, bestimmte Erinnerungen einfach auch im, im, im Gehirn einfach über die Jahre auch sammeln, ja? auch wenn wir nicht darüber nachdenken, die sind trotzdem noch da. Und ähm, genau, äh, witzig, nicht witzig, das wäre ja noch schöner, wichtig ist es, vielleicht auch manchmal witzig, wer weiß, sich damit auseinanderzusetzen, weil es entsteht, es kann eine Lücke zwischen diesem äußeren und diesem inneren Ich entstehen. Das heißt also, dass wir eine Fassade, und das meinte ich mit Fassade, aufbauen, die wei relativ weit weg ist von dem, wer wir wirklich sind und wie wir wirklich fühlen. Und es ist eine, eine tolle Aufgabe, sich dessen bewusst zu werden und mal zu schauen, wie man diese Lücke zwischen innerem und äußeren Ich wieder schließen kann. Und das ist eigentlich mein Thema, was ich heute mitgebracht habe.
0: Okay, das heißt, um das einmal ein bisschen zusammenzufassen, wir haben eigentlich so auf jeden Fall irgendwie so eine Art zwei Identitäten. Eine, die wir nach außen hin darstellen, ob bewusst oder unbewusst. Du hast angesprochen, was wir erzählen, was wir vielleicht auch verheimlichen, was wir besitzen, was wir, womit wir uns identifizieren. Und dann aber auch eine innere Welt, Gefühle, Erinnerungen, Bedürfnisse, aber auch Dinge, die wir beispielsweise verdrängen. Und ähm, da kann unter Umständen auch eine große Diskrepanz, also ein großer Unterschied zwischen entstehen, wenn man sich mit ähm, auch der inneren Seite nicht ausreichend beschäftigt, also ausreichend Energie da investiert und Zeit investiert, da auch vielleicht die Wahrnehmung hinzulenken und ähm, ja, zu schauen, dass man das Ganze ein wenig in Balance bringt und eher etwas angleicht, ne, dass da nicht so viel Unterschied ist. Warum ist das denn. Vielleicht wichtig, da ein bisschen mehr Balance reinzubringen, Alex.
1: Ja, um sich letztendlich glücklicher zu fühlen. Ne? Weil mhm. das Ding ist, dass du mit ähm, einer falschen Fassade, äh, die dein äußeres Ich darstellt, ja, eigentlich letztendlich von, ähm, vor dir selbst wegläufst. Ne? Mhm. Das ist halt eine wichtige Geschichte, das aber auch erstmal zu realisieren. Ne? Also, man muss ja jetzt, wir können immer, ich glaube, da müssen wir auch selber aufpassen, weil wir natürlich auch vielleicht wir beide tiefer in solchen Materien drin sind und uns sehr bewusst auf verschiedenen Lebensebenen damit schon auseinandersetzen, der Realisierungsprozess, der ist erstmal schon mal Schritt 1 und der ist vielleicht wichtiger als alles andere, was danach dann kommt, weil man erstmal die Erkenntnis für sich schafft, alles klar. Uh, so stelle ich mich da, das ist mir vielleicht früher mal passiert und davor laufe ich weg und darum ist da so eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich bin was ich eigentlich sein möchte, und was ich eigentlich fühle und dem, was ich nach außen darstelle, weil ich auch mich damit nicht auseinandersetzen möchte. Ähm, genau, weil das vor dem, was vor dem ich weglaufe ist, hat vielleicht mit Wut, mit Furcht, mit Scham, mit Selbstzweifel, mit Schuldgefühlen zu tun oder dass ich mich irgendwie wertlos fühle. Ja, und das zu realisieren und zu sagen, alles klar, das greife ich jetzt mal an und schaue mir das genauer an, das ist natürlich schon Schritt 1 und ein massiver Schritt hin zum Thema, ähm, äh, ein glückliches Leben zu führen.
0: Okay, also erstmal wie bei vielen Dingen, die sich in unseren Thematiken so wiederfinden, ist das Thema Bewusstmachung und achtsam erstmal mit sich umgehen und beobachten, was eigentlich im äußeren Ich, auch in den Handlungen, aber auch im inneren Ich, in der Gefühls- und Erlebniswelt so los ist, mhm. um zu schauen. Wo stehe ich denn erstmal eigentlich? Mhm. Was können dann vielleicht auch weitere Schritte sein, um zu sagen, naja, jetzt weiß ich vielleicht irgendwie, was ich mache oder was ich fühle, was ich denke. Aber was können wirklich praktische Schritte sein nach dieser Bewusstmachung, um da in die Umsetzung zu gehen und das vielleicht etwas anzugleichen. Ich,
1: bevor ich das beantworte, ja? möchte ich noch kurz ein, also ein eigenes persönlich, sehr persönliches Beispiel ganz kurz nennen, äh, damit, okay, jeder, ja, damit jeder weiß, woran Dinge liegen können. Und zwar ist es so, dass ich in sehr, sehr jungen Jahren äh, in meiner Familie jemand, äh, der mir sehr nahe stand, verloren habe. Ja, das, ist ein, das ist schon ein sehr persönliches Thema, aber ich habe da auch kein Problem darüber zu reden. Aber ähm, ich war, pff, wie alt war ich? Elf, zwölf. Zwölf Jahre und ähm, mhm. Äh, und das macht was mit dir, ähm, wenn du jemanden äh, verlierst und äh, auch dann auch unter den Umständen, in dem Falle einer Krankheit, ähm, also ein, ein, ein Verlust, der unerwünscht, der ist ja meistens nie erwünscht, das ist vielleicht ein bisschen blöd mhm. formuliert, aber äh, der sollte so nicht äh, passieren, sagen wir es mal so, ne? Ähm, und, was daraus resultiert ist, ich habe das da vernünftig auch nicht zu dem Zeitpunkt, auch nicht, war ich zu jung, um das für mich zu verarbeiten, ähm, ist dann eine Verlustangst, die äh, entstanden ist und die sich eigentlich auch äh, durch mein weiteres Leben gezogen hat, ne? Und ähm, die dann immer mal wieder äh, rausploppt und die man dann immer mal wieder
0: äh, wegdrückt, beziehungsweise äh, vorwegläuft, indem man äh, sein äußeres Ich wieder anpasst. Ne? Wie merkst du das denn? Ich muss da mal eben einhaken, dass das äh, wieder nach vorne kommt, diese Verlustangst? Gibt man eine praktische, also gibt man eine Situation, wo du das gemerkt hast in den letzten Jahren? Problem
1: zum Beispiel
0: eine äh, 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 partnerschaftliche Beziehung aufzubauen.
1: Als ein, okay. eines der Hauptbeispiele, der dich jetzt wirklich auch jahrelang einfach auch äh, immer wirklich Blockaden, beziehungsweise konnte mich auch nicht ähm, auf irgendwie eine, eine wirkliche Nähe einlassen. Ähm, hm. Und darunter da drunter liegt die Angst davor, ähm, jemanden zu verlieren.
0: Okay, das heißt, eine Erfahrung, auf die du keinen Einfluss gehabt hast, hat dich nachhaltig so geprägt, dass viele äh, darauf folgende Verhaltensweisen und Verhaltensmuster sich äh, aufgrund dieser Erfahrung eigentlich manifestiert haben mhm. und immer wieder auch dein ähm, ja, Zufriedenheitsniveau irgendwo beeinträchtigt haben.
1: Ganz genau. Und je mehr du, was ich realisiert habe, je mehr man dann sein äußeres Ich immer wieder anpasst, um dann doch sein Glück zu finden. Ne? Also mhm. für mich ist das dann, ich habe das dann kompensiert mit, naja, ich wollte unbedingt frei sein, ich wollte unbedingt Musik machen, unbedingt das machen, was ich will, ne? selbst sehr, sehr selbstbestimmt sein. Und das ist auch alles super und das ist auch immer noch super. Da werde ich auch weiterhin erstmal nicht so viel dran verändern, weil mich das weiterhin glücklich macht. Allerdings ist trotzdem ein Weglaufen gewesen, gleichzeitig von äh, der mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. So, und das hat sich jetzt äh, in den letzten Jahren und vor allen Dingen Monaten auch jetzt dadurch, dass wir den Podcast hier machen, nochmal deutlich verändert. Und du hast es schon angesprochen, es geht um so, vielleicht macht es Sinn da wirklich mal so drei, vier, fünf Techniken dem Zuhörer, euch zuhören, mit an die Hand zu geben, womit ihr ja rausfinden könnt, einmal, dass ihr mit einer Problemat bestimmten Problematik ja vielleicht zu tun habt und ähm, wie ihr die erkennen könnt und einfach auch, auch auflockern könnt, um wieder mehr zu haben, inneren Ich zu finden und diese Lücke zwischen äußerem und innerem zu schließen. Okay. Und äh, da habe ich mal fünf Strategien äh, aufgeschrieben, die mir sehr geholfen haben in den letzten Monaten. Und viele davon, muss ich aber auch sagen, nennen und beziehungsweise predigen wir schon fast regelmäßig in vielen Folgen. Mhm. Aber vielleicht ist das jetzt für den einen oder, anderen, oder die eine oder andere, die jetzt zuhört, nochmal extra Anlass, um sich damit auseinanderzusetzen. Weil man eben, wie gesagt, viele Sachen auflockert und Zugang zu inneren Prozessen erhält. Gedanklich, die vorher vielleicht nicht so da gewesen sind. So, Punkt 1 ist, ähm, simpel spazieren gehen. Sich Zeit nehmen für einen Spaziergang, am besten in der Natur. Und ähm, sonst auch einfach nicht, vielleicht sogar einfach das Handy zu Hause lassen und einfach. Nur mit sich nee, nicht,
0: nicht vielleicht, sondern absolut. Ja,
1: hast du, hast du recht. <lacht> ja. <lacht> ähm, und äh, einfach nur mit sich selber sein und einfach mal irgendwie eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Äh, kann auch eine Stunde sein, aber man soll ja erstmal langsam anfangen, Zeit mit sich selber verbringen. Und das geht einfach in, bei einem Spaziergang, weil da merkt man auch nicht, wie die Zeit verfliegt, sagen wir es mal so. Ne? Man kann nämlich einfach das um sich herum auch ein bisschen aufsaugen und genießen. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist Meditation müssten wir mal eine oder sollten wir vielleicht auch mal eine gesonderte Folge zu machen. Da gibt es verschiedene Techniken, ohne da jetzt genauer darauf einzugehen. Ihr könnt es auch gerne immer dazu bezüglich auch Fragen stellen. Einfach meinpreneure.de oder auch ähm, an unsere Facebook-Seite eine Message schreiben, was wir da eventuell für uns persönlich selber für Meditationstechniken nutzen. Aber Meditation ist letztendlich, um es kurz zu machen, eine Möglichkeit, um im, um im Hier und Jetzt zu sein. Und einfach mal den äh, Alltagsstress zu vergessen und zu gucken, okay, was muss ich die nächsten Tage alles noch machen oder ich habe irgendwie, oder sich mit seinen Problemen großartig auseinanderzusetzen, sondern sich auch mal irgendwie Zeit zu nehmen, um nach innen zu kehren. Letztendlich setzt du dich dann schon mit deinen Problemen auseinander, aber jetzt nicht so diese Alltagsprobleme, sondern du guckst viel tiefgrüniger in dich rein ne? und schaust ähm, und kommst dadurch eben auf solche Thematiken. Ähm, genau, das dritte ist ein Journal führen, da gibt es ja unterschiedliche Techniken auch wieder, auch da ist ein Thema, wo man eine einzelne Folge nochmal drüber machen kann, aber da geht es ja letztendlich auch mal darum, einfach auch zu dokumentieren, wie man sich fühlt und was in einem los ist und wenn man Dinge aufschreibt, also das würde ich auch wirklich empfehlen, also kein Journal irgendwie digital zu führen, sondern wirklich ein Büchlein und ein Stift und dann aufschreiben, wofür ist man dankbar, was erfüllt einem das Herz und einfach wirklich Achtsamkeit in geschriebener Form mit sich selber. Ne? So, das ist der dritte Tipp. Der vierte ist ähm, eine medienfreie Zeit. Ne? Das haben wir beim Spazierengehen gerade schon angesprochen. Aber generell einfach mal sich am Tag irgendwie so ein oder zwei Stündchen am Morgen oder am Abend, das ist immer am einfachsten, einzuräumen, wo man sagt, so Handy aus, WLAN-Zugang aus, Fernseher aus. Vielleicht auch das Buch weglegen und einfach mal einfach, einfach mal sitzen und aus dem Fenster schauen oder einfach mal wirklich nur bei einem Tee oder sowas Zeit mit sich selber zu verbringen. Ist am Anfang ungemütlich, übrigens genauso wie Meditation ungemütlich ist am Anfang oder es sein kann, weil man auf einmal, wenn man es noch nie gemacht hat, sich wirklich mal mit sich und seinen inneren Gedanken und seinen Gefühlen auseinandersetzen muss. So. Ähm, aber wenn man da auch einen bestimmten Punkt überspringt, dann kann man viel tiefer in sich graben und dann merkt man auch und realisiert man auch, wie viel wohler man sich fühlt, wenn man diese Thematiken angeht und nicht ständig probiert, davor wegzulaufen und das Glück im Äußeren zu suchen und in der Anerkennung von anderen. Und der letzte Tipp, der fünfte ist, und das ist ein wirklicher Geheimtipp, und wo ich ja, weil ich jetzt natürlich jetzt auch ein persönliches, eine persönliche Geschichte auch so ein bisschen offengelegt habe, womit ich viel Probleme hatte, wo mir der Podcast hier sehr geholfen hat, der Austausch mit dir und ähm, auch jetzt äh, eine Beziehung sehr hilft, ist ein Sparringspartner bzw. der Austausch mit einem Partner, einer Partnerin. Und die nach Möglichkeit genauso auch die Intention hat, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da kommt man dann, wenn man mit sich selber, also wenn man miteinander diskutiert und auch viel reflektiert, auch nochmal viel, viel schneller voran, wenn es darum geht, diese, diese Lücke zwischen innerem und äußerem Ich zu schließen, weil man selber natürlich auch mal so ein bisschen betriebsblind ist, was sich selber angeht. Und man von außen, also der Input von außen von einer Person, die einem sehr nahe steht und es gut mit einem meint, auch nochmal äh, viel schneller in die richtige einen Schubs in die richtige Richtung geben kann. Ja, genau.
0: Sehr cool. Also fünf, finde ich, sehr starke Punkte. Ich denke, wir sollten es auch nicht allzu lange halten heute, damit mhm. alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nicht überladen werden mit dieser Thematik. Ich finde, das ist extrem wichtig und das ist auch etwas, was immer wichtiger wird, weil wir leben einfach in einer Gesellschaft und wir kreieren uns in dieser Gesellschaft immer mehr eine Umwelt, die uns davon abhält, mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Weil wir dauerhaft beschäftigt sind. Mhm. Weil wir immer direkt für alles eine Lösung oder eine Antwort oder eine Befriedigung unserer temporären Bedürfnisse haben, ähm, die aber meistens irgendwo relativ oberflächlich sind, um jetzt mal beispielsweise Hunger oder äh, Langeweile oder sowas irgendwie zu nennen. Und gerade aber dieses Kultivieren von Zeit ohne Beschäftigung, was ja beispielsweise bei medienfreier Zeit, bei ähm, Meditation oder auch Zeit in der Natur passiert, was wir als Kinder ja automatisch eigentlich, also ich zumindest als 86er Jahrgang in meiner Kindheit auch viel gehabt habe, einfach eine Zeit ohne Beschäftigung und das Entstehen von Langeweile, das hat bei mir immer dazu geführt, dass ich mich mit meinen eigentlichen Bedürfnissen auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, naja, vielleicht habe ich jetzt mal Lust, das und das zu machen oder vielleicht das und das auszuprobieren. Und diese Momente, die fehlen uns heute Immer mehr und ich beobachte relativ viel, das ist eine, eine Berufseigenart und mir fällt eben auf, dass in jeglichen Momenten der Lücke des Nichtstuns irgendeine Möglichkeit besteht, sich direkt wieder zu beschäftigen. Ob es jetzt in den meisten Fällen ist, das muss ich einfach sagen, das Smartphone und das sorgt eben dafür, dass man sich immer mit etwas von Außen kommenden beschäftigt, anstatt mal nach innen zu horchen, wie du es so schön gesagt hast. Ne? Auf das Innere zu gucken, bewusster zu sein und zu werden über das eigene Selbst und erstmal achtsam mit sich umzugehen und wahrzunehmen, was sind denn vielleicht aufkommende Gefühle? Was sind denn vielleicht Gedanken? Weil, naja, uns passiert eben im Tag sehr viel, wir machen sehr viele Dinge und ich denke, es ist unglaublich wichtig, da auch mal drüber zu reflektieren und vielleicht auch erstmal wahrzunehmen als ersten Schritt und dann zu schauen, naja, was kann ich denn auch damit anfangen? Und um ein Beispiel aus meiner Praxis noch dazu zu geben, ich merke mittlerweile sehr viel, dass ähm, ja viele Menschen eigentlich sich, was ihre Bewegungsmöglichkeiten und Spielräume vor allen Dingen auf der Arbeit angeht, sehr einschränken lassen von den Umweltbedingungen. Ich gebe den Leuten gute Optionen, wie sie sich auch bewegen können. Und dann sagen viele, ja, aber das kann ich auf der Arbeit nicht machen. Was sollen denn die anderen Leute denken? Und äh, wie gucken die denn dann? Und ich sage den Leuten mittlerweile, naja, euer Körper und eure Seele, die interessieren sich im besten Falle eigentlich nicht dafür, wie die Leute gucken oder wie die reagieren, sondern nur, wie du dich um sie kümmerst und wie viel Energie und Bewegung du eigentlich da rein investierst. Und es gibt positive Beispiele, Leute, die das beispielsweise im Büro ausüben, die kreieren dadurch Interesse und die sorgen dafür, dass andere Leute mitgezogen werden. Ne, und das auch ein praktisches Beispiel, inneres, äußeres Ich, wenn ich mich jetzt nur darauf beschränke, was ich von außen an Erwartungen oder an Darstellungen habe, dann komme ich vielleicht gar nicht dazu, die inneren wirklichen Bedürfnisse zu befriedigen. Mhm. Ja, absolut.
1: Finde ich auch nochmal gut, dass du da mal so ein Beispiel, ähm, ja, ein Praxisbeispiel, womit sich vielleicht nochmal mehr Leute, mehr Zuhörer von euch identifizieren können, äh, reingebracht hast. Und ich würde es jetzt hierbei stehen lassen. Ja. Wenn wir, wir wir sprechen ja oft über auch Werte und Normen, die sind ja immer irgendwie in den Folgen integriert. Das sollte man sich irgendwie zu seinen Werten und Normen schreiben, irgendwie ne, einfach auch Zeit mit sich selber zu verbringen. Ne? Je, je besser und je mehr
0: in Balance man mit sich selber ist, desto eher kann man dann auch in Balance mit seiner Umwelt funktionieren. Langfristig. Absolut. Eine letzte Frage habe ich an dich noch. Hast du vielleicht irgendwie eine Literaturquelle oder sowas, wo vielleicht Leute sich auch da sagen, na, da würde ich gerne vielleicht ein bisschen was zu lesen. Ich werde mal in den
1: Show Notes ein paar Bücher vom Dr. Joe Dispenza verlinken. Das ist ein äh, amerikanischer Neurowissenschaftler, der sich auch viel mit, dem, mit diesem Thema und auch viel mit dem Thema der Quantenphysik auseinandergesetzt hat. Sehr interessant. Mhm. Alles klar. Jawohl. Dann bis zur nächsten Woche, nächsten Sonntag. Bleibt in Balance und peace out. Ciao.